0: Bienvenidas. Esto es
1: Feminismos en Plural. Muy bienvenidas sean todas ustedes aquí a este pequeño programa después de una pausa por merecido descanso de todos nosotros. Y pues bueno, vamos a platicar cositas interesantes el día de hoy. Aquí está Liliana. Hola, ¿qué tal a
0: todas, todos y todes? Mi nombre es Fernanda.
1: Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de algo bellísimo, es decir, yo. No, no es cierto. Bueno, sí. <risa> vamos, a, vamos a hablar de algo que es maravilloso, bello, hermoso, increíble, sexy. O sea, mi bellísimo cuerpo. Y <risa> y ya, ya, nuestra idea de, del día de hoy es platicar de eso, precisamente, de los cuerpos, de, de cómo nos han vendido ciertas nociones de cómo debe ser el cuerpo perfecto de, de una mujer, inclusive el cuerpo perfecto de un hombre, de cómo hay estas estrategias, me atrevería a decir, de mercado, de racismo, de entender lo que es un cuerpo bello, correcto, saludable, o cómo nos debemos ver. Podemos entender esto desde mil formas, creo que hasta inclusive podríamos pensarlo en en un tema único en, en Latinoamérica, precisamente hasta en Colombia, México, hasta inclusive esta idea del, de, de la narcocultura que también ha venido a modificar. ¿Cómo debemos vernos? Y, y pues bueno, el día de hoy queremos hablar de eso. O sea, yo, mi cuerpo, ¿y qué? Sí, soy bella, soy sexy. Y el día de hoy vamos a platicar de esto. ¿Qué onda Fer? ¿Con qué nos quieres hablar el día de hoy?
0: A mí me gustaría empezar hablando de tipos de cuerpo. En alguna de mis muchas facetas, incursionando en, en el estudio de, de diversas cosas, porque tengo atención dispersa y me gusta aprender un poco de todo, entré a un curso sobre imagen personal, imagen pública, y ahí me contaron, esta, me contaron de esta tipología de cuerpos, ¿no? los cuerpos tipo A, es decir, bueno, hablando exclusivamente del, del caso de las mujeres, ¿no? Los cuerpos tipo A, ¿no? Con caderas pronunciadas y poco y un talle corto o, o pequeño, angosto, pues, eh, que igual son comúnmente conocidas con la forma de pera. Los cuerpos tipo triángulo que tienen busto amplio, muy ancha la espalda, muy ancho los hombros, y tienen poca cadera o poca cintura también. Los reloj de arena que, bueno, si usted piensa en Marilyn Monroe, Ahí tenemos el perfecto reloj de arena. Mucho volumen adelante, mucho volumen atrás, una cinturita perfectamente bien delineada. Inclusive las, las, las que tienen cuerpo en forma de X son como este mismo reloj de arena, pero más, más delgadito, más angostito. Las que tienen forma de I o forma de H, que las curvas no son tan pronunciadas, son muy delgadas, son cuerpos muy delgados. Y también están las, las óvalo, que son pues, más redonditas, ¿no? que, que tienen la, la pancita más pronunciada, que tienen forma de manzana o violonchelo, ¿no? en, esta, en este esfuerzo que hacen a veces ¿no? por definir los cuerpos. Sin embargo, también hay otros tipos de cuerpos, otra tipología que también me llama a mí mucho la atención, que tiene que ver sobre cómo nuestro metabolismo hace más lento o más, más rápido la, la acumulación de grasa. Están los endomorfos que se caracterizan por ser de metabolismo lento y por lo tanto suelen acumular más grasas. Los ectomorfos, que son personas de complexión más delgada y suelen estar por debajo del promedio del peso de la población. Y el mesomorfo, un punto medio entre los dos tipos de cuerpos antes mencionados. Ahora, ante estas dos tipologías básicas, tú como mujer, espero estés tengas la oportunidad de verte al espejo y decir oye, mi cuerpo es así, ¿no? Igual, igual sería importante ya hacer como un ejercicio personal, ¿no? Yo recuerdo que le conté a mi amiga que <ríe> en este curso, a mi amiga Liliana en este curso, me pasaron al frente, ¿no? Y, y, y me dijeron, no, pues tú tienes un cuerpo así. Y teniendo el cuerpo así, tú deberías vestirte de esta manera. Y entonces yo me quedé pensando, sí, bueno, yo tengo <ríe> una cosa mixta entre reloj de arena y y manzana, o violonchelo, cuando pasó enfrente, me dijeron, pues debes vestirte así, de acuerdo con tu silueta, de acuerdo con tu figura, pero entonces una vocecita en mí dijo, híjole, no, yo soy una mujer creativa, soy una mujer progresista, libertaria, entonces yo no me veo con un cuello de tortuga, yo no me veo con una fanda muy larga, porque esa no soy yo, ese no es mi estilo, esa no es mi creatividad, esa no es mi forma de ser, entonces, por ahí me gustaría empezar. Cuando tú te ves en el espejo, ¿tú ves belleza? Cuando tú te ves en el espejo, ¿ves tu mejor versión de ti misma? Ojo, ¿eh? Esto sin importar los kilos extra que se dieron después de Semana Santa o por la pandemia. Esto sin pensar si acabas de tener un bebé, ¿no? Y tu cuerpo cambió. O estás en plena adolescencia o estás ya entrando a la etapa madura. Cuando tú te ves en el espejo, ¿tú te sientes bella? ¿Tú te sientes hermosa? ¿Tú, amiga, así te sientes?
1: Hay días. Yo creo que, que también eso es como chistoso, ¿no? Hay días que uno se ve en el, ex, en el espejo y dicen, ay, no, estoy bien buena. Y otros días dicen, qué cosa, qué cosa.
0: ¿Cómo que, ay, no, estoy bien buena, estoy bien buena? <risa> estoy bien buena. Me siento sabrosa hoy. Hoy sí me desperté y traigo toda la belleza conmigo, soy la mujer más guapa del planeta, así me siento hoy, y muy bien, lo has dicho muy bien, hay otros días, a mí en particular, cuando está a punto de, de, de llegar mi periodo, es así como de, híjole, no me quiero ni ver, porque el acné de, de ya saben, no previo a, a la ovulación a o se me hincha la barriguita, o la colitis, o en mil cosas, ¿no? o ya me salió una estría, híjole, qué pena, ya no sé si ponerme ese traje de baño que quería, para la playa o ya no, es que todo el mundo se va a dar cuenta que hoy no me depilé. Ah, y habrá días en los que te vale. Y te vale porque estás a gusto con quién eres y quién eres ante los demás. Esto nos lleva a pensar el asunto de los estereotipos de belleza. Cuando uno habla de body positive, suena como, como una cosa muy agringada, muy, de, muy salida de no sé dónde. Pero, pero ¿qué significa de fondo? Es entender esta diversidad de bellezas, porque todas somos diversas. Inclusive las grandes actrices, las grandes modelos tienen aún complejos que trabajan ¿no? con el gimnasio, que trabajan con la cirugía estética. Bueno, si tú eres una mujer promedio y tú no ves esas cosas, ¿no? y tú dices, no me alcanza ¿no? o no me interesa hacerme una cirugía, pero sí me gustaría estar mejor con mi cuerpo y estar mejor con mi, con mi, con mi ser, ¿Qué es para ti importante, entonces, considerar de la belleza? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo hermoso? ¿Qué es lo que nos hace decir, esta mujer es espectacular, esta mujer tiene una presencia inigualable, esta mujer entra a un salón y hace que todos los, todas las miradas de hombres y de mujeres volteen a verla por lo impactante de su belleza?
1: Liliana, ¿qué sería eso que dices, esta mujer es muy guapa? Híjole, no lo sé, me quedé pensando en eso, precisamente porque Digo, o sea. Para mí hay mujeres que no necesariamente están como en el estándar hollywoodense, ya saben, de los super senos y. y un vientre chiquitito y una cintura de tres centímetros, pero que son, no sé, muy, muy atractivas. O sea, que jalan la mirada, que jalan la presencia. Y. Y yo creo que sea el porte y la seguridad, con que se paran en un en un espacio también no sé, o sea, también como la forma en que. La, la forma en que vienen vestidas, y consta que no estoy hablando como solo de un punto de es que trae la marca X y la marca Y, y su saco costó tres mil pesos, o sea, no. Tiene que ver como con el. el saber ponerse las prendas y no solo. como tú decías, Fernón, ¿no? no, que hay que decir, no, es que este. Tiene que ser tal por el cuerpo tal, no, 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 que si es algo que le gusta, que se siente cómoda, que se le ve bonito, que 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 aparte es coherente con el contexto, ¿no? O sea, porque también, ay, no sé, me ha tocado ver, digo, de los dos lados de la moneda, ¿no? Fantoches que van con un super traje sangronzón a trabajar eh, con comunidades que te quedas así, ay, no inventes. Y por el otro lado, pues también hay personas que están, no sé, como en una cena muy formal y todo y llegan, no sé, con jeans y, y también se ven como fuera de contexto, pero mal. Entonces creo que es una combinación de todos esos factores que te dice eso? oh, mira tú. Digo, también para, para hombres. Me encantó lo que
0: dijiste. ¿Te, ¿Te diste cuenta que no hablaste ni de color de piel, ni de talla, ni de estatura? ni cuestiones de capacitismo, ni de si esa mujer es joven, así 15 años o tiene 50 años. Hablaste de otras cosas que componen la belleza, que es la seguridad, la autoconfianza, el saber quién eres y qué eres y qué quieres representar. Y coincido contigo plenamente, es algo muchísimo más complejo la belleza, es algo más compleja la belleza de lo que nos han querido vender en los grandes espacios de consumo. Hace poco recuerdo mucho una entrevista que le hicieron a, a la Reinota, esta mujer que se hizo famosa en el 8M de 2021 en la Ciudad de México por regresarle un, un regalito, ¿no? A la policía que aventó a las manifestantes petardos. Ella lo agarró, me parece, no estoy muy segura, una de estas cosas que lanzan. Humo. Una bomba de humo, ¿no? Una bomba de humo, exactamente. Y se la regresó, ¿no? Y se hizo famosa entre las feministas porque. Que, que ovarios de mujer lanzársela y, y regresársela a estos dispositivos de control de manifestaciones a los cuerpos de seguridad, pero entre los haters se buscó estigmatizarla ¿no? por su complexión física, porque es una mujer robusta. ¿no? Sin embargo, cuando la entrevistaron, yo tuve la fortuna de escuchar en ese momento, tener prendido el Twitter y, y escuchar la, la entrevista, ella está muy... Con, o sea, tú la veías, era una mujer no solamente muy, muy atractiva, o sea, es una mujer que, que trabaja mucho su, su rostro ¿no? y que está en esta cultura del body positive, sino también en la seguridad que demostraba de haber estado convencida de lo que hizo cuando tomó esa decisión. Regresando al tema de, de la belleza y los estereotipos de belleza. Es cierto, de acuerdo con los médicos habrá un peso ideal, dependiendo tu complexión, tu historia familiar, tu genética, y habrá lineamientos mínimos de salud. Sin embargo, estar flaca o estar delgada no es sinónimo de salud. Y estar gorda o estar obesa o tener grandes problemas con el manejo y control de tu peso, tampoco es sinónimo absoluto de falta de autocuidado o de falta de conservación de tu calidad de vida. Tú no sabes si esa persona tiene problemas hormonales que le dificultan bajar de peso, Tú no sabes si está padeciendo otro tipo de enfermedad que más allá de lo estético le impide ser este estereotipo, ¿no? Pero además, una cosa más importante, ¿por qué deberíamos tener todas las mujeres la aspiración de parecernos a estas grandes modelos o a estas grandes actrices famosas o a las influencers famosas del, del momento? Cuando tu cuerpo es único, cuando tu cuerpo es irrepetible, cuando esas pequitas, cuando esos lunares, cuando ese tono de piel te hace única y te hace bella. Cuando con mi muy humilde 1.57, si yo quiero algo que me volteen a ver, ¿no? <ríe> y no necesito tener las piernas de dos kilómetros para, para sentirme guapa. Ni necesito ponerme 10 kilos de maquillaje. Habrá mujeres que sí, habrá mujeres que sí se sientan más seguras, inclusive las personas que han pasado por un un procedimiento quirúrgico o lo que sea por, por motivos de salud, cuando se maquillan y cubren esa herida, esa cicatriz, se sienten más cómodas y más seguras adelante, si así si así ellas se sienten más seguras adelante, ¿no? Pero entender que esta cuestión de la perspectiva de la belleza es construcción social y también es autoconstrucción de lo que uno considera bello, ¿no? Mismo asunto con la cuestión del capacitismo, o sea, si una mujer le quitaron un pie por la diabetes, ¿ya no es bella? Pues eso es ridículo, claro que sigue siendo bella. O si a una mujer, por alguna razón, por no sé, cuestiones de cáncer, por ejemplo, le quitan un seno, ¿ya no es bella? Yo creo que sí lo es. Sin embargo, si ella necesita tener un, una reconstrucción mamaria, ¿no? o necesita tener otro tipo de aditamentos para balancear mejor la distribución de su cuerpo, pues adelante que lo haga. Vaya, yo no estoy en contra de la cirugía, ah, porque también eso es clásico, ¿no? De, la, las feministas estamos en contra de la belleza y las feministas estamos en contra de la cirugía plástica, no.
1: Y de la depilación, lo que
0: hombre. En contra es... Ah, sí, 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 porque además todo el tiempo salimos con las patas peludas por todos lados y nos encantan tener la, <ríe> pelos en la axila y hasta nos la pintamos de colores. Ese es un feminismo de otro tipo. Al menos en mi, en mi caso particular, como lo hemos platicado en otras, en, en otras entregas, tu feminismo es tuyo, tú sabes cómo lo construyes. Y no vas a ser menos feminista si hoy te pones la minifalda. No vas a ser menos feminista si hoy te pones el vestido largo. No, es aquello que te haga sentir cómoda, que te haga sentir bella, lo que te significa y lo que te hace sentir poderosa. No sé, en este sentido, Lili, tú... ¿Tú cómo has luchado contra estos estereotipos de belleza en tu vida personal?
1: Es que es complicado, o sea, porque hay una parte ahí interesante que, que a mí, um, ¿cómo definirlo? Me llama la atención. No es lo mismo el estándar de belleza en, una, en un país que en otro, en una comunidad que en otra, y en una, no sé, en una sociedad y en otra. Y yo creo que la personal, mi propia historia de vida, porque cada quien tenemos historias de vida diferentes, tenemos historias familiares distintas. Hay cosas a mí que me que me causan mucho estrés, ¿no? O sea, al final del día todos vivimos en contextos únicos, diferentes, y lo mío personal es que, por ejemplo, en mi familia les gusta más estar como muy maquillada. El tema del peso es un, es, un, es una cuestión que se carga, es una cuestión que se cuida y y a eso hay que sumarle el, el tema de la. Pues sí, de la autoestima y de, de cómo te venden la, las, la forma de ser de. de pues de las mujeres en, en, en la televisión y en la radio. Hay algo que también Fer había comentado en su momento: el color de piel. Para algunas es un tema, para otras no. En mi caso personal no es un tema. Pero sí me da como el estrés de decir: es que ellas, míralas, son delgadas. Y pues no sé, o sea son Tienen buena postura, tienen eh, la boca así, la, la, las manos así. Y, y, y son cosas que a lo mejor hay días que siento, no, pues es que sí empato con esto, pero no empato con esto, entonces no soy bella. O empato en aquel otro y no empato en esto, entonces soy bella. Y, y creo que también hay, hay algo interesante ahí, Ferry. No sé qué, qué piensas al respecto. Pero pareciera que en el mercado, en las historias, en las novelas, en las películas, en la propia escuela donde nos criamos, estoy hablando de escuela primaria, secundaria, preparatoria inclusive, nos viene esta, este detalle. Si tú aspiras a tener pareja, sobre todo una pareja varón, tienes que estar buena, guapa, y si te gusta el guapo, pues tienes que estar tan mejor, porque si no, no está a tu nivel, no está en tu liga, lo hemos escuchado tanto, ¿no? Entonces creo que también hace un trabajo de decir, bueno, mi cuerpo aspira o no aspira a tener una pareja que me sea atractiva, y no estoy hablando como, no sé, como estándares de belleza, universales porque me queda claro que a los hombres que a mí me gustan no les gustan mis amigas o las personas que yo vea atractivas no lo vean atractivas mis, mis amigas pero si si viene esta esta situación no tengo derecho yo a aspirar a este tipo de personas tengo yo derecho a aspirar a este tipo de bellezas porque para mí me son atractivas con este cuerpo me alcanza mi presupuesto corporal y esa es una pregunta que a mí me no sé me llama la atención y, y como le decía en un principio, pareciera que hoy en día hay, hay algo que cambió. Y digo, siempre ha existido esto, pero hay algo ahí que me, que me causa mucho estrés. Y no sé tú qué piensas, Fer, pero pareciera que esta narcocultura ha venido a modificar los cuerpos de las mujeres. Ha habido una invasión en el cuerpo femenino. Claro. Digo, también podríamos hablar de cómo ha invadido el cuerpo masculino, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Pero pero fíjate, o sea, esta, esta idea de, de cómo se han visto ahora las mujeres como un objeto casi de trofeo de los varones, entre comillas, narcotraficantes, donde debieran ser con cirugías plásticas para tener senos prominentes, para hacerte la lipoescultura y traer las uñas de 3 metros, y, y estar hiper maquilladas, y traer X marca, y traer y usar este tipo de ropa. Y no estoy diciendo que las que lo hagan son parejas de narco, ¿no? Pero sí se ha impuesto esta moda de decir, tú quieres aspirar a tener una pareja, este es el tipo de competencia con la que tienes. Y tú quieres aspirar a tener una pareja, pues tienes que entrar en la competencia. Y para entrar en la competencia, pues tienes que jugar ese juego, y empezar a armarte de esas herramientas. Y la pregunta es, o sea, ¿y si no lo hago? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el precio? ¿Ya me quedé sola si no entro en este juego? Y si entro en este juego, ¿cómo sé que mi presupuesto corporal... le hablo como, si estoy suficientemente... O sea, ¿cuánto... vamos a ponerlo así? ¿A cuántas fichas equivale mi, mi talla de cintura? ¿Y a cuántas fichas equivale mi tipo de sostén, o sea, mi copa, y a cuántas, eh, no sé, cuántas fichas me quita las estrellas que tengo. Y con base a eso me alcanza el presupuesto para qué tipo de pareja, ¿no? Porque pareciera ser que también del otro lado se vende que si tú tienes lana, si tú tienes una posición, pues no aspiras a la fea. También eso es cierto, ¿no? Entonces... Creo que hay una especie como de transacción amor diagonal cuerpo a la cual a la que hay que luchar. Porque también, y fue una, una pregunta y hay una respuesta que dije, bueno, vamos a suponer que entro en el juego. ¿Qué tipo de pareja voy a conseguir? ¿Alguien que me sea atractiva única y exclusivamente en su corporalidad? ¿Y que le sea atractiva yo únicamente en mi corporalidad? Pues francamente, qué flojera de vida. No poder hablar, no poder encontrar, nada más. ¿Qué flojera de vida?
0: Me, me dejaste pensando, Mira nada más porque somos amigas, lo voy, a, lo voy a decir al aire. A mí me gustan los hombres feos. <risa> y, no me, y no me puedes negar eso, amiga. A mí físicamente nunca, o sea... Yo siempre que presento a alguien a mis amistades es así como, ¿es en serio? ¿De verdad? ¿En serio lo ves guapo? Y yo respondiendo, claro que sí, lo veo guapísimo, ¿no? Y más allá de idealizar o no a una persona, a mí, o sea, cuando yo digo feo me refiero a que no, no necesariamente cubre toda esta parte de la economía de la belleza que antes mencionabas. Si hay mujeres trofeo, ¿hay hombres trofeo? Yo creo que para algunas mujeres sí lo sabrá. Sobre todo empieza esta parte de las diferencias de la edad, ¿no? Yo ando con un hombre más joven, yo ando con una mujer más claro. joven. Porque además, joven, juventud es igual a sinónimo de belleza, lo cual es una falacia, pero así se vende en el mercado, ¿no? Ahorita que decías también el asunto del color de piel. Yo soy morena y sí he llegado a salir con nombres de piel clara, pero también ahí es un poco de prejuicio, ¿no? Del que te vas a enfrentar ante, ante la sociedad. No importa si soy una mujer con posgrados, no importa si soy una mujer inteligente, no, soy, no importa si soy una mujer atractiva. Dentro de mi propia definición de lo que es una mujer atractiva, no lo que dicen las revistas, estoy junto a un hombre, un hombre que no es moreno, que está fuera de mi liga de acuerdo a lo que dice la, la sociedad. ¿no? ¿Y qué tanto de ese discurso nos, nos lo creemos? ¿no? ¿Y qué tanto de ese discurso nos lo compramos? Y no necesariamente tiene que ser así. Hay, hay parejas, disparejas, dicen por ahí, Conseguir el equilibrio perfecto de los dos vamos a hacer Barbies y Ken, eso no existe en la vida real. Y también entender que, que la belleza no solamente viene del físico, ¿no? Viene también de un autocuidado, inclusive. Hay hombres que sin importar su talla, hijo, se cuidan muy bien la piel, no se duermen sus horas, no beben, no fuman. ¿Y por qué menciono esto del asunto de las drogas? Porque les afecta la piel. O sea, tú ve a una persona fumadora que ha fumado por 10 años, huele la piel no se le va a ver igual que a la mujer, que a un hombre que no haya fumado en, en, en tanto tiempo, o una persona que hace ejercicio, no importa si, si no puede bajar esa pancita chelera, su cuerpo, su piel, su mirada, todo su cuerpo, todo su ser va a ser distinto. Ahora, el costo de no ser, ¿no? Yo no soy una mujer alta, yo no soy una mujer delgada, yo no soy una mujer occidental, mi cuerpo es una fusión <ríe> mestiza, como la gran mayoría de las mexicanas, y eso hace que, que tenga otro, otro tipo de referentes de belleza. A mí me parece algo muy interesante lo que decías de la narcocultura, ¿no? Igual aquí en México lo veremos en las series, ¿no? Y, igual hay países como en Colombia donde estas telenovelas de Sintetas No Hay pa eh, sí, Sintetas no hay Paraíso, una cosa así se llamaba, o algunas esferas no también de, de de la vida cotidiana aquí en México también puede ser que sí, ¿no? te educan para que a los 15 años ya estés dispuesta para pa el cártel, ¿no? espérate y si tienes esta posibilidad de seguir estudiando y de ser autosuficiente ojo, ¿eh? no porque te cases joven quiere decir que ya arruinaste tu vida para nada simplemente es poner en perspectiva qué tanto de lo que haces está en función de lo que diga otra persona o de lo que diga la sociedad y qué tanto de lo que tú haces realmente es por ti y para ti. ¿Cuál es tu autoimagen? ¿Cuál es tu versión de autoaceptación? También el asunto de, de vestirse para una misma. Como mencionaste en algún principio igual, esta coherencia, ¿no? Entre, pues si voy a ir a, no sé, a una boda, pues igual le echo más las ganas, ¿no? O si voy a ir a, a un evento de, no sé, un funeral, pues no me voy a ir de cierta forma, ¿no? Y lo que sea. Por, por eh, reglas básicas, ¿no? De, de, de acompañamiento. ¿Etiqueta de convivencia? De etiqueta, exactamente. Exactamente, pero eso no tiene nada que ver con el estilo, ¿eh? Eso es otra cosa. ¿A dónde quiero llegar, llevar esta discusión? Lo que sea que te pongas y lo que sea que te maquilles, lo que sea que, que tú encuentres una referencia de belleza, es tu, tu propia construcción. No necesitas ser atlética para traer una minifalda. No necesitas medir dos metros para dejar o, o, o no dejar de usar tacones. ¿no? O sea, vístete como tú quieras. Vida solo hay una. Esta estupidez de la gordofobia está empezando a tener mucha... Ha tenido siempre esta relevancia, ¿no? De si, no, no cierto, si no alcanzas cierto peso, cierta estatura, no, no deberías usar. ¿no? cierto tipo de ropa, o no debería hacerla guapa al grupo, al contrario, si tu belleza nace de algo más de lo corporal, si trasciende a lo corporal, la belleza eres tú, así de sencillo, no importa si tienes 15 años, repito, o tienes 60, con lo que tú te sientas guapa, úsalo, pórtalo, lo, lo importante es la percha, no lo que pones en ella, ese es refrán de viejita, ya sé, pero créanme que sirve mucho para entender que lo importante eres tú y cómo uses un vestido. El vestido. Cuando el vestido te usa a ti, ya perdiste. Cuando tú usas un vestido y te apoderas de esa imagen y cuando estás convencida de que esa es tu mejor versión de ti, ya, ya encontraste entonces tu punto de belleza del cual partir y del cual demostrarle a otros que no necesitas ser tallacero o ser... 10 kilómetros, tener 10 kilómetros de altura o, o estar perfectamente depilada por todos lados. No, esa es tu versión de belleza, Apropiate de ella, disfrútala y la gente te va a notar. La gente va a notar qué mujer tan guapa, qué mujer tan bella, qué mujer, punto. ¿Con qué te gustaría quedarte, amiga?
1: Yo me quiero quedar con, con algo de lo que hemos venido hablando. Hay una parte del mercado que nos está empujando a ser ciertas personas, no lo dejemos. Seamos libres, seamos felices y que sea el, el espejo, pero el espejo que nosotras construyamos la que nos diga adelante. Y también aprender a ver la belleza más allá de estereotipos falsos y plásticos que francamente pues no existen. Son una veil cáscara. Y bueno, pues hasta aquí la dejamos el, el día de hoy. Y pues nada, solamente agradecerles sus valiosos minutos que nos escuchan. ¿eh? Y bueno, hasta la próxima. Gracias, Gracias por, escuchar
0: por escucharnos. escucharnos. Hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.